1: Im Kollektiv haben wir gerade The Commuter gesehen. Ein Film, der in Deutschland hätte der Pendler heißen können, wenn er gewollt hätte. Es handelt sich dabei um die vierte Zusammenarbeit zwischen Jaume Letzera und Liam Neeson. Der Reihe nach haben sie Unknown Identity gemacht, Nonstop und Run All Night. Und nun eben dieser. Die scheinen ganz gut zu funktionieren, meinen sie. Und wir haben uns den Film jetzt angeschaut und sind da aber etwas anderer Meinung. Oder werden zu einer anderen Meinung kommen. Worum geht es? Es geht um einen Mann, der einen Zug betritt, der ist Pendler, also es wird wieder ganz viel tolle Vorgeschichte gemacht, er ist natürlich mal Polizist gewesen, was ihm dann automatisch schon wieder so gewisse Skills äh, ermöglicht, dass er zum Beispiel weiß, wie man sich verteidigt, wie man im Nahkampf agiert möglicherweise und wie man gut kombinieren kann und auch ein guter Detektiv ist und er soll in einer Art spielanmutenden ähm, Situation jemanden finden in diesem Zug er soll auch eigentlich gar nicht wissen, was mit dem passiert, er soll nur jemanden finden und mit der Person, was dann passiert, kann ihm ja egal sein, aber selbstverständlich findet man raus, dass es dem dann nicht sehr gut gehen wird, dass es der sterben soll und er nimmt das dann doch irgendwie an, er ist seit fünf Jahren in einem, oder seit mehr, ja seit fünf, sechs Jahren in einem Job.
0: Seit, seit zehn Jahren fährt er mit diesem Zug früh in diesen Job und er ist natürlich damit auch die Situation gut hinhaut, nicht zufällig ausgewählt, sondern er ist Hochverschuldet, wie der klassische Amerikaner das zu sein hat aus der Mittelschicht. Zwei Hypotheken am Laufen, das Kind will in die Uni gehen, das kostet ein Schweinegeld. Und dann wird er natürlich noch direkt am Anfang des Films ganz hart gefeuert und ist halt so ein bisschen im Verzweiflungsmodus und deswegen springt er auch erst auf dieses Spiel an, weil ihm ja auch ein bisschen was geboten wird. Er macht das jetzt anfänglich jetzt nicht so aus Spaß an Freude, oder da ist noch gar keine Drucksituation da, sondern da geht es tatsächlich erstmal um ein bisschen Kohle, wo ein Teil davon in dem Zug dann wie verabredet findet und dann geht das Spiel letztendlich los.
1: Und dann sterben irgendwann die ersten Menschen, weil er sich nicht an die vorgegebenen Regeln hält, die ihm eine Dame im Zug vorher in einem kurzen Gespräch aufträgt und dann geht alles könnte alles schnell gehen, wenn es nicht dann sich doch ein bisschen ziehen würde. Und er muss nun eben diese eine Person finden, denn es steht eben nicht nur das Geld auf dem Spiel, was er verlieren könnte oder nicht bekommen könnte, wenn er sich nicht daran hält, diese Person, und das, was sie bei sich trägt, ganz wichtig findet, ähm, sondern nach, wir werden dann auch feststellen, dass auch seine Familie natürlich,
2: bedroht wird. Natürlich, natürlich. Ja, was ich jetzt äh, in der Rekapitulation eigentlich wie ein sehr, spannender Film anhört und eigentlich auch wie ein sehr aussichtsreiches Szenario. Fast schon
1: Hitchcock. Ja, fast schon
2: Hitchcock. Also man denkt natürlich sofort eben an auch die andere Zusammenarbeit des Regisseurs und seines Hauptdarstellers, eben an Non-Stop, wo das wirklich sehr gut funktioniert hat. Man denkt eben jetzt vielleicht auch aufgrund des Ortes des Zuges unter anderem an Source-Code, wo ja auch eine ähnliche Voraussetzung, eine Person kriegt einen Auftrag, muss etwas suchen, muss etwas machen, es gibt verschiedene Strippenzieher, dann gibt es auch eine Drogen von außerhalb. Das, was generell sehr gut funktioniert, funktioniert hier nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich würde sagen, es funktioniert vor allem deswegen nicht, weil das Drehbuch einfach nicht gut ist. Die Geschichte ist nicht gut. Ja, also die ersten 10, 20 Minuten funktionieren gut, die Charaktere werden gut eingeführt. Liam Neeson ist eben, wie wir schon gesagt haben, der typische Ex-Cop, der aber irgendwie, ja, die äh, diesen einer Katze zu haben scheint, der irgendwie alles sieht, alles hört, alles mitbekommt und macht seine Sache gut, aber eben dann, wo sozusagen wo solche Filme immer punkt. man hat ein enges Szenario, die Person darf sich nicht bewegen, sie darf sich nicht bemerkbar machen, niemand darf mitbekommen, dass sie gerade irgendwie einen Auftrag hat, dass sie etwas untersucht, genau das funktioniert hier eben nicht, weil es einfach nicht realistisch dargestellt, also er läuft da irgendwie blutend und mit platzwunden im Gesicht durch den Zug und keiner wundert sich, ja, nonstop saß er da irgendwie eingefärscht auf seinem, auf seinem äh, in seinem äh, Sessel im Flugzeug und hat irgendwie da beobachtet, was können die jetzt machen und wie und alles ganz zaghaft und ganz vorsichtig und hier hier fällt er eigentlich direkt mit der Tür ins Haus und niemand scheint es zu wundern und dann ist man natürlich als Zuschauer
0: sofort raus in der Spannung. Ähm, der, den Anfang fand ich eigentlich ganz gut, weil da fassen die so zehn Jahre in so einem Vorspann zusammen, in dem auch immer die Jahreszeiten wechseln und dann halt er macht ja immer das Gleiche, es scheint ein sehr langweiliger Job zu sein und er wird dann auch als ein sehr langweiliger Mensch charakterisiert, der irgendwie das aber machen musste, um wieder ein bisschen Kohle zu verdienen, nachdem er ja die Familie alles verloren hatte mit der großen Wirtschaftskrise und da wird er eher sogar als der bieter dargestellt, sodass man am Anfang gar nicht glauben will, dass er dann so den, den Action heron raushauen kann, aber wie du schon sagtest, mit dem Hintergrund als Polizist, das ist wie mit dem Fahrrad fahren, das verlernt man dann natürlich nie und mit der verzweifelten Situation. Ähm und dann kommt irgendwann das Ende und die Special Effects, was ja eins unserer Lieblings Themen ist. Und dann gebe ich das Mikro direkt wieder weiter.
2: Also eigentlich hatten wir uns ja überlegt, so viel zu spoilern wie möglich, weil wir ja doch keine Sehempfehlung für den Film aussprechen wollen. Das wollen wir jetzt ähm, vielleicht doch nicht machen, aber doch kräftig vorwarnen, dass das Ende wirklich extremst zum Fremdschämen ist. Ja, also ganz schlimm.
1: Also eben diese eigentliche Nachvollziehbarkeit, die gerade nonstop eben dann vor allen Dingen am Ende, wo sich alles ein bisschen aufklärt, eben innehat, Fehlt hier komplett. Und wenn man schaut, wer da alles am Drehbuch mitgearbeitet hat, das waren halt wirklich Newcomer, zwei dabei. Nicht das per se schlimm, aber... Nicht per se schlimm, aber ich denke, es ist schon immer sehr, sehr deutlich, wenn dann drei Leute an einem Drehbuch mitschreiben für einen Film, der relativ dünnen Plot hat. Natürlich kann man hier wahnsinnig viel machen mit versteckten Sachen und so weiter. Dazu kommt es aber eben nicht. Und das Ende... Das passt auch gar nicht rein, weil es gibt dann diese eine große, völlig unnötige Actionsequenz, die in so einem Film einfach nicht notwendig ist und die auch bei einem Medium-Budget-Movie von 30 Millionen Dollar, wie die IMDb angibt, einfach nicht umsetzbar ist, nicht realistisch. Also wir haben hier wirklich eine Kaugummi-CGI-Action-Szene, die jeglicher Physik äh, spottet und einfach in einem Film, der sich doch realistisch präsentieren möchte, möchte, in so einem Szenario einfach nicht funktioniert, dann kann eben nicht dieses Zugunglück so dermaßen over-the-top äh, dort stattfinden, was auch wirklich einfach nicht reinpasst und es sieht einfach scheiße aus, das muss man ihm noch dazu sagen. Ja, die Zeiten von Modelltrick sind vorbei, aber ähm, oder Miniatureffekte und so weiter, aber äh, es ist einfach der, der Tod des, des Trickhandwerks ganz einfach und es passt einfach auch nicht in dem Film. Und damit, finde ich, liefert der Regisseur absolut seine bislang schlechteste Arbeit ab, die ich gesehen habe. Ich meine schon Orphan, das Kind war, finde ich, ein sehr, sehr toller äh, Thriller mit Horrorelementen. Das hat funktioniert. Unknown Identity ist doch ein ganz spannender Thriller, genauso wie Nonstop. Und äh, Run All Night ist ein hervorragender Milieufilm äh, mit Mafia und so weiter, wo auch Liam Neeson mal wieder so einen abgerockten Charakterspiel, das ist irgendwie so die Paraderolle in den Filmen, in den letzten, Jahr so macht. Ähm, und deshalb ist der jetzt wirklich fast enttäuschend, weil ich eigentlich auch die Filme von äh, Colet bislang gemocht habe, aber den definitiv nicht, weil er einfach wirklich nirgendwo funktioniert, an keiner Stelle.
2: Ja, das ist wirklich sehr schade möchte ich auch nochmal betonen, da man eigentlich diese europäischen, jetzt in diesem Fall spanischen Regisseur, dann auch französische Action-Regisseur gerade im Blick hat. Das ging so ein bisschen los in den 90ern, angefangenen 2000ern mit diesen ähm, ersten yamakasi filmen Dann kamen die Ghetto-Gangs und dann sind eben ein paar von denen in die USA gegangen, haben ein bisschen mehr Geld in die Hand bekommen und haben diesen Actionfilmen eben auch diesen ersten Niesen-Film Taken ist ja dafür eigentlich auch ein Beispiel, ist ja auch wenn keine französische Produktion hat, doch irgendwie einen starken irgendwie französischen Einschlag ähm, bringen da irgendwie nochmal so ein zusätzliches Quäntchen an ich weiß nicht, ob es Kreativität, Realismus aber irgendwie sowas Frisches in diese dann doch ja oft sehr routinierten amerikanischen Actionfilme und da ist das jetzt wirklich ein totaler Rückschritt der eben irgendwie nicht mehr so ein, dieses ja irgendwie so ein besonderes Element wie zum Beispiel eben Non-Stop hatte, sondern jetzt sind wir wirklich wieder in diesem platten
1: Actionkino angekommen ich möchte hier natürlich ganz klar die Sequels von Taken rausnehmen aus deiner, weil der erste ist wirklich, na gut, aber der zweite ist schon sehr hanebüchend und auch der dritte. Aber ich weiß, was du meinst und so ist es auch. Also das ist dann schnell verloren. Das heißt, diese, dieser Bonus oder dieses, dieses Frische, diese Frischheit ist dann eben relativ schnell aufgebraucht und dann äh, sind auch meistens nicht mehr die die Regisseure mit dem Thema beschäftigt, die, die den Eingang gemacht haben, sondern es kommen andere nach und äh, ja, also das funktioniert jetzt nicht und hier eben der Kommuter
0: war eigentlich auch ganz gut besetzt, selbst in sehr, meiner Meinung nach, recht kleine Nebenrollen, wo es vielleicht gar nicht hätte gebraucht, also da spielt noch die Vera Famiga mit, die ja auch den Regisseur schon beim angesprochenen Orphan kennengelernt haben wird, der mit ihr auch schon viel gedrehte Patrick Wilson hat mitgespielt und... Das sind ja auch alles mittlerweile also aus, aus Watchmen und den äh, Conjuring-Filmen, wo sie ja einmal als Disgeister-Jäger-Pärchen da quasi aufgetreten sind. Also es scheint so befreundeter Kreis, der sich da so zusammengecastet hat. Es wirkt auch für mich so, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, früher war das ja oft so in Studios, weiß nicht, hat Liam Neeson irgend so ein, so ein Flatrate-Deal abgeschlossen, dass er zehnmal den, den, den gleichen Film drehen muss, so von der Richtung her oder zumindest zweimal oder dreimal, also das ist ja wie äh, nonstop stop 2, nur halt das andere Szenario. Wir haben vorhin schon gewitzelt, das nächste Mal ist halt dann auf dem Schiff, dann aller Speed, Speed 3. Ähm
1: auch noch zu sehen ist Jonathan Banks, der ja vor allen Dingen jetzt durch Breaking Bad in einer Nebenrolle auch hier eine sehr, sehr kleine Rolle hat, aber auf jeden Fall gibt es wirklich viele prominente Gesichter.
0: Sam Neill halt noch in einer ganz kleinen Rolle als. Bei
1: dem man halt immer Angst hat, dass er mit einer Angeljacke um die Ecke kommt <lacht> und ihn irgendjemand Dr. Grant nennt. Aber auch er tritt hier sehr souverän auf, also gar keine Frage. Aber er ist halt wirklich auch nur eine Minute ernsthaft, eine Minute im Film zu sehen. Ähm, aber ja, da hat man... Man hat viele bekannte Gesichter, aber das rettet eben auch dann diesen Film nicht. Und auch der grimmige Leonisen, der hin und wieder mal ganz interessant ist und ähm, versucht die Welt zu retten, äh, indem er sich durchprügelt. Auch hier nochmal diese, äh, diese, wir können noch was zu dieser wunderbaren Kampfszene im Zug sagen, die äh, auf dem die wirklich total unecht aussieht. Äh, wo, wo, wo eben auch wieder diese, diese Physik, also dieses physische fehlt, wo man sagt, das tut auch nicht weh, wenn man diese Szene guckt.
2: Ja, man hat sich da bei der Kameraarbeit für eine ähm, ja, sehr rasante Steadicam entschieden, also das Bild ist nicht, ist nicht verwackelt, ja, also es ist keine, keine Handkamera, sonst ist schon eine Steadicam, das Bild ist fest, aber es, ist, es, es fliegt halt die ganze Zeit durch den Raum und fliegt irgendwie mit und das kommt eben für den Einsatz dazu, dass man eben auch wieder nicht so richtig verfolgen kann, was passiert, beziehungsweise das, was man sieht, was passiert, sieht dadurch eben irgendwie einfach und nicht aus, weil man das auch noch so sehr nachbearbeitet hat, dass man bestimmte Stellen vorgespult hat, ein bisschen schneller gemacht hat, Ja, was man sonst in alten Film irgendwie kennt, wenn die Autos eigentlich nur 30 fahren, das wird vorgespult, damit so aussieht, als würden sie 100 fahren und dann hat man irgendwie Zeitlupen eingefügt und das sieht dann einfach, das soll dann irgendwie wie ein Gladiatorenkampf größer aussehen, als in dieser in diesem Moment, in dieser Szene einfach Sinn macht und natürlich, was eigentlich den den ganzen Film begleitet ist, das sind natürlich nicht wirklich während der kompletten Dreharbeiten mit einem Zug durch die Welt gefahren, äh, von New York nach Chicago, sondern man hat hier natürlich mit Greenscreen gearbeitet, das heißt natürlich hinter die Fenster waren, waren hinterlegt mit Greenscreens und hat dann nachträglich eben die passenden Hintergrundlandschaften eingefügt. Die sehen an sich nicht schlecht aus, aber es fällt der ganze Lichteinfall, stimmt nicht, die Reflexionen stimmen nicht und da geht eben einfach auch wieder Atmosphäre verloren. Das ist eben vollkommen klar, die waren eigentlich nie in einem fahrenden Zug und das kriegt man natürlich sofort mit als Zuschauer. Auch wenn man es unbewusst nur mitkriegt, leidet darunter sofort der ganze Rest und die ganze Spannung.
1: Ein sehr unsymbiotischer Film, was man auch immer wieder merkt und deshalb gibt es da von uns, von diesem Dreigestirn hier, keine Empfehlung.